0: Also auch die alten Samurai zum Beispiel vor vier, fünf, 600 Jahren haben Zen sehr intensiv betrieben, um beispielsweise Emotionen oder Angst zu neutralisieren. Mhm.
1: Herzlich Willkommen, ihr Lieben bei Gedankendealer, eurem Podcast für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Gesundheit und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen besser machen. Und bevor ich zum heutigen Gast komme, möchte ich noch eine kleine Bitte an euch richten. Es wäre Unglaublich toll, wenn ihr einfach mal bei iTunes uns bewertet. Das hilft uns, dass noch mehr Menschen diesen Podcast auch zu hören bekommen und ich würde mich wahnsinnig freuen, deswegen bitte, bitte, bitte vielen Dank vorab. Ja und heute natürlich haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast, der wirklich aus der Praxis, aber auch ähm, ja aus seinem Leben ganz, ganz viele unterschiedliche Teile vereint. Der liebe Joachim Nicholson ist heute zu Gast und er hat äh, relativ früh in seinem Leben schon einige unterschiedliche Phasen erleben dürfen. Er war unter anderem Start-up gründer mit Mitte 20 schon. Hat dann aber mit Anfang, Anfang 30 Konkurs anmelden müssen, war danach Unternehmensberater und auch Manager in diesem schön genannten New Economy Zeitalter fast in ein Burnout gerutscht, was ihm auch, glaube ich, darüber kann er gleich mehr erzählen, aber auch zu dieser Ausrichtung, die er heute eben auch in seiner Tätigkeit als Top-Management-Coach und auch Organisations- und Teamentwickler eben lebt, zum anderen oder unter anderem mit dem Thema des Ich bin sehr, sehr neugierig, weil ich überhaupt, das Thema ist für mich immer so open door. Ähm, von daher ganz, ganz spannend. Er hält Vorträge über das Thema Bewusstsein, Selbstführung, Führungskultur und ist auch jetzt frisch gebackener Buchautor mit dem Buch Mit Mut, Freude und Gelassenheit führen, Selbst- und Unternehmensführung, mit der Weisheit des Sens. Und ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Joachim. Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich auf den Talk und ganz, ganz viel auch von dir aufsaugen zu können. Herzlich willkommen bei Gedankendealer.
0: Hallo Christine, ich danke dir sehr für die Einladung und die Freude ist auf meiner Seite. Ich finde es immer großartig, über diese Themen, die du auch angesprochen hast, mal in Ruhe sprechen zu können.
1: Hm. Ja, ich bin sehr neugierig, weil du, glaube ich, eine ne, ja, ne spannende Kombi, das hatte ich gerade schon gesagt, mitbringst. Zum einen eben wirklich dieser dieser Hamsterrad-extrem, äh, glaube ich, Workaholic-Mensch, der eine lange Zeit wirklich viel gerödelt hat, nenne ich es mal so, auch typisch ja. Karriere, glaube ich, gemacht hat und dann aber auch zu merken, irgendwie so kann das allein nicht weitergehen ähm, und von daher bin ich, ist so, so die erste Frage, die mich, die bei mir aufkommt, wie ist es passiert, in Anführungsstrichen, dass du zum, zum, ich hoffe, ich spreche das mal richtig auf, zum Zen gekommen bist? Ähm, ja, das ist es Zen der ist Zen, richtig. der Zen-Buddhismus? Ist es richtig, ja, ne? Ja. Oder gibt es da unterschiedliche Bereiche? Du kannst uns ja mal so reinholen, was ist Zen, was was versteckt sich dahinter und vor allen Dingen auch, wie bist du zu dem Thema und auch zu dieser heutigen Arbeitsphilosophie, du dir ja trägst, auch gekommen?
0: Ich habe mehrere Fragen gehört. Ich fange mal mit der Frage an, was ist ist eigentlich Zen? Also grundsätzlich war es vor ungefähr zweieinhalbtausend Jahren, dass Buddha tatsächlich gelebt hat und er war Sohn eines Königs damals und war eher Kurzform, äh, war sich äh, dieser, äh, dieses Lebens in Luxus überdrüssig und hat äh, versucht herauszufinden, äh, was gibt es denn sonst noch? Was ist, die, was ist wirklich die Wahrheit? Jedenfalls nicht dieses Luxusleben. Mhm. Und grundsätzlich hat er daraus eine bestimmte Meditationsform entwickelt. Die von, von Indien über China nach Japan getragen wurde und das alte chinesische Wort Chan, das äh, ist eigentlich die Grundlage oder aus dem Wort Chan wurde Zen abgeleitet. Also grundsätzlich ist Zen ein Zustand meditativer Versenkung, mhm. so wie es damals Buddha auch angefangen und herausgefunden hat. Mhm. Und insofern ähm, ist dieses Chan oder auch Zen ist eine Strömung tatsächlich. Das ist äh, die japanische Strömung des Zen. Mhm. Und es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten der Meditation oder des Buddhismus. Was ich praktiziere, ist eine sehr strenge Form oder sehr klare Form der Meditation. Angelehnt an das, was die japanischen Mönche seit tausenden von Jahren machen. Und grundsätzlich ist, also die Frage, was ist Zen, ist immer sehr schwer zu beantworten. Aber grundsätzlich ist es, ist es das Streben nach dem Verstehen des des, der Wirklichkeit. Also es gibt so zwei Grundprinzipien äh, im Zen, nämlich dass erstmal alles eins ist. Also es gibt also diese Unterscheidung, ich, du oder schwarz-weiß, ja, nein, all diese Dinge, die lösen sich im Zen auf in, in der Meditation. Das ist sehr abstrakt, wenn man es nicht selbst probiert hat. Aber grundsätzlich erstmal alles ist eins, das ist ein wichtiges Prinzip. Und dann vor allen Dingen auch ein zweites Prinzip ist, alles ist leer, Also da gibt es den Zen-Begriff Shunyata, das heißt leer von Bedeutung. Also äh, damit will gesagt werden, alle Dinge dieser Welt, denen wir eine Bedeutung beimessen, äh, die haben die Bedeutung, weil wir sie produzieren oder konstruieren. Also grundsätzlich hat nichts erstmal eine eigene Bedeutung. Mhm. Und das kann ich nur erkennen, wenn ich nicht denke. Mhm. Also Zen-Meditation ist vor allen Dingen Mentaltraining, was äh, zumindest in der Praxis, wie ich es kenne, um ähm, nicht zu denken und nicht zu bewerten. Mhm. Das
1: heißt auch, ähm, wenn du sagst, nicht zu denken, nicht zu bewerten, also wirklich diese Fiktion, die wir in unser, unserem Kopf eben häufig konstruieren, ähm, rauszunehmen und mehr Neutralität zu schaffen. Wobei man das ja natürlich schwer bewerten kann, was ist Neutralität, weil das ist ja auch schon wieder ein Bewertung. Genau,
0: also, <lacht> also äh, Zen wird auch immer äh, damit in Verbindung gebracht, dass man trainiert zu erkennen, dass alles nichts ist. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn ich vor etwas Angst habe vor einer Prüfung oder einem anstehenden Gespräch, dann ist diese Angst eine Konstruktion meines eigenen Gehirns. Aber das anstehende Gespräch hat als solches erstmal keine weitere Bedeutung, ob, es, ob man Angst haben muss oder ob es ein gutes Gespräch wird oder schlecht schlechtes oder was auch immer. Das weiß man ja vorher nicht. Und das ist auch genau dieses Training, Angst zum Beispiel, oder oder Angst ist ja eine Bewertung, Angst und andere Emotionen fallen zu lassen und sich jederzeit vollständig auf diesen jetzigen Moment gerade einzulassen. Mhm, also auch die alten Samurai zum Beispiel vor vier fünf 600 Jahren haben Zen sehr, sehr intensiv betrieben, um beispielsweise Emotionen oder Angst zu neutralisieren.
1: Mhm. Wow, ja, das können wir auf jeden Fall aktuell alle sehr gebrauchen. Ne? Also ähm, ja. ich ich weiß gar nicht, also ich meine, wir nehmen den Podcast jetzt Mitte, naja, fast schon Ende November auf, ähm, ja. für die, die es vielleicht ein bisschen später dann hören. Und ähm, ja, es ist gerade sehr, sehr viel Unruhe. Wir wissen nicht, wie die Pandemie sich in den nächsten Wochen entwickelt, äh, wo, ob wir Weihnachten zusammen feiern können. Und das geht ja bei vielen gerade durch den Kopf. Das sind ja alles diese fiktiven Ängste, was passiert. Ja. Und du, du bist die ganze Zeit so am Überlegen, oh Gott, das oder das. Ähm, und da mehr, wie du wie du sagst, zu versuchen in in, in das Hier und Jetzt zu kommen, ähm, was natürlich nicht
0: einfach ist, was natürlich Training ist. So würde ich sagen. Ja, genau. Dieses Hier und Jetzt, das ist ja auch so eine Phrase manchmal. Ja. Hier im Hier und Jetzt sein. Also. Wenn man sich das vorstellt, woraus entstehen eigentlich unsere Gedanken? Das das hat auch etwas mit dem Faktor Zeit zu tun. Also wenn ich mich mit der Vergangenheit beschäftige, kann es sein, dass ich sage, oh, wie schade, dass das so und so passiert ist oder hätte ich bloß damals dieses und jenes getan oder gelassen. Mhm. Dann kann ich mir schlechte Laune machen, wenn ich möchte. Oder ich beschäftige mich mit der Zukunft im Sinne von, hoffentlich wird das gut oder hoffentlich wird, äh, wird das nichts Wovor ich Angst haben muss. Also, diese Beschäftigung mit der Vergangenheit oder der Zukunft erzeugt in uns immer Emotionen. Mhm. Und Emotionen sind als solche eine Anstrengung fürs Gehirn und somit per se Stress. Also, jetzt nicht negativ gemeint, sondern überhaupt erstmal als Definition. Mhm. Und in der Meditation, in der Zen-Meditation, sitzen wir jetzt auf einer Matte und trainieren uns nicht mit der Vergangenheit und nicht mit der Zukunft zu beschäftigen, weil diese Beschäftigung ist erfordert äh, per se mhm. intensives Denken. Mhm. Und das ist eben genau das Training. Also mhm. im Hier-und-Jetzt-Sein ermöglicht die Wahrnehmung dessen, was jetzt gerade ist. Mhm. Also zum Beispiel meine eigenen Emotionen, aber auch beispielsweise Emotionen ähm, oder Stimmung meines Gegenüber. Also auch im praktischen Leben ist dieses hier und jetzt eine wichtige Grundlage, um offen zu sein für das, was jetzt gerade ist mm. und nicht für das, was ich vielleicht gerade in meinem Gehirn konstruiere. Mm. Mm.
1: Ja, wirklich. also ich muss für mich immer wieder sagen, also ich wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, was so die, die, die Wicht, wie, weil du sagst, auch die strengen, also du gehst nach strengen Prinzipien bei der Zen-Meditation ja. vor. Was Meditation gibt es ja unterschiedlichste Definitionen. Ich für mich sage, ja. ich meditiere einmal am Tag. Ob das die, das ist wahrscheinlich keine Zen-Meditation, das ist irgendwas Christine-like. Ähm, das irgendwie. Aber es tut mir zumindest gut, wahrscheinlich ist es noch steigerungsfähig. Ähm, aber ich merke auch, dass es für mich immer wieder, obwohl ich das schon wirklich lange mache, es ist echt schwer, so im Alltagstrubel, weil du man hat ja häufig so, okay, ich muss noch das einkaufen, ich muss noch an das denken und so. Und das ist, wir sind ja. auch konditioniert auf dieses Vorausschauende, sich trotzdem zurückzuholen und die Einkaufsliste, sage ich mal, als hier und jetzt zu betrachten, auch wenn ich sie für später erledigen muss, das ist halt dieses, was, was mich manchmal echt fordert, ähm, wo ich besser werde, aber es dauert einfach, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, ja also die Einkaufsliste ist, also im hier und jetzt sein, erfordert, heißt das ja nicht, ich beschäftige nicht oder ich, ich äh, nutze kein hilfreiches Verhalten. Also ich muss mich ernähren, also heißt es übersetzt, ich muss auch dafür sorgen, dass ich einkaufe zum ja. Beispiel. Und das ist auch also Es geht auch nicht darum, so etwas nicht zu planen, zum Beispiel. Ja. Ähm, sondern die Frage ist wirklich, mit welchen Emotionen belege ich solche Planungen in mhm. diesem Beispiel. Ne? Mhm. Lasse ich mich davon stressen oder stelle ich fest, ich möchte noch einkaufen. Das mhm. ist ein großer Unterschied.
1: Mhm. Wie bist du zum, zum Zen gekommen?
0: Es gab eine Zeit, also du hattest ja schon erwähnt, ähm, so ein Paar Ausschnitte aus dem Lebenslauf und 2008 war ein Jahr äh, oder auch die Jahre davor, wo ich als Interimsmanager gearbeitet habe. Ich bin morgens um sechs mit dem Rotaugenflieger von Hamburg nach München geflogen, habe da vor Ort meine Mitarbeiter und meinen Kunden und mich selbst gestresst und bin Freitagabend mit dem Flieger zurück nach Hamburg gekommen. Und wenn ich abends am Freitag zu Hause ankam, hatte ich in der Regel genau zwei Optionen. Entweder ich habe meinen Sohn alle 14 Tage zu mir geholt oder ich bin umgekehrt ins Auto gestiegen, zu meiner Freundin nach Kiel zu fahren. Und ich hatte sieben Tage in der Woche das Gefühl, dass ich nur mein Leben an anderen ausrichte. Und ich fühlte mich hochgradig gestresst. Ich war tagsüber übermüdet, war äh, ungerecht zu anderen, viel oft gereizt. und das Einzige, was ich nicht mehr spüren konnte oder wozu ich den Kontakt verloren hatte, das war ich selbst. Und meine damalige Freundin, die war auch extrem genervt irgendwann von mir, also mindestens genauso genervt von mir wie ich selber, und die hat mir irgendwann vorgeschlagen, Joachim, fahr doch mal ins Meditationskloster, da kannst du mal so richtig runterkommen. Und ich habe damals gesagt, was soll ich denn mit dem esoterischen Quatsch? Das ist ja nun echt Blödsinn. Und ihr Argument war einfach nur, weißt du, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Schlimmstenfalls hast du ein paar nette äh, Tage am Chiemsee verbracht. Und das war so der erste Schlüsselmoment, wo ich in ein Kloster gefahren bin, mit einem ganz komischen Gefühl zuerst. Ich hatte dann auch tatsächlich, als ich zum ersten Mal dieses, durch dieses große Klostertor schritt, Angst tatsächlich, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Und das war ich gar nicht gewohnt. Also ich war es gewohnt, alle Dinge zu managen und immer im Griff zu haben und für andere Menschen da zu sein. Und hier war ich in einer Situation, wo ich äh, nicht wusste, was auf mich zukommt und ob ich das überhaupt regeln kann für mich. Mhm. Und ich hatte erstaunlicherweise auch Angst, wie denken die anderen Seminarteilnehmer? Finden die mich vielleicht blöd oder lehnen die mich ab? Also da kamen wieder so diese ganzen Urängste, die ich aus meinem ganzen Leben kenne. Gut sein, perfekt sein, gemocht werden, dazugehören durch hochtouriges Arbeiten. ja Teil, Teil der Arbeitswelt sein durch und, und des Privatlebens durch einfach zu viel machen und Stress haben. Mm. So fing das an damals. Mm. Wahnsinn. Und, und, mm, ja, und das ging dann weiter. Also ich, ich wurde dann irgendwann vor Ort an einem äh, Frühmorgens dann in, in einen großen äh, Klosterraum gerufen und bin da zum ersten Mal auf einen zen getroffen. Und wir haben nur wenige Worte miteinander gesprochen. Und da hat er direkt zu mir gesagt, weißt du, Joachim, es ist nicht mehr die Frage ob, sondern nur doch wann. »Du Tinnitus, Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommst, es sei denn, du änderst dein Leben genau jetzt.« mhm. Und das hat mich ziemlich getroffen, der Satz, weil ich ahnte, dass er recht hat. Mhm. Und frag ich fragte ihn dann verwirrt, ja, was soll ich denn jetzt tun? Und da sagte er nur ganz trocken, ach, geh zurück auf deine Meditationsmatte, sei still und sieh hin. Mhm. Und das war ein Moment, wo ich zuerst stinksauer war, weil ich dachte, ich brauche mir hier irgendwie Beratung. Und Hilfe Stattdessen schickt er mich weg, wie so ein Lehrer seinen sein, kleinen Schüler. Was für ein arroganter Typ, habe ich nur gedacht. Mhm.
1: Du hast ja schließlich dafür bezahlt, so ungefähr. Ne?
0: So ungefähr, genau. Ich habe auch <lacht> überlegt, Mensch Leute, wo ist hier euer Customer Care? Ich habe für das Seminar Geld bezahlt und stattdessen muss ich ja einfach nur sitzen. Was, aber im Kloster gibt es leider keinen Customer Care. Und insofern äh, in dieser, blieb man nur sitzen und atmen. Und in dieser geistigen Lehre, die über die Zeit entstanden ist, dort im Kloster reifte die Einsicht bei mir, wie anders das hier eigentlich gerade ist, im Vergleich zu meinem sonstigen Leben, was ja nur von Hektik und Stress und Ausrichtung an anderen Menschen geprägt war. Und unter Tränen kam dann irgendwann ein zentraler Satz in mein Bewusstsein und der hieß, ich muss hier ja gar nichts. Wie herrlich ist das denn? Ich muss hier gar nichts. Und das war der Schlüsselsatz, das kannte ich so überhaupt nicht, nicht zu müssen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer dachte, ich müsste irgendwas tun oder leisten oder sein, um meinen Wert in der Gesellschaft zu beweisen. Mhm. Wow. Und dieser Schlüsselsatz, ich muss ja gar nichts, der hat sich so tief in mir ausgebreitet, das war ein Moment von unendlicher innerer Freiheit. Mhm totales Loslösen von dem sonstigen Lebensstil. Und das war der Moment, lange Antwort auf eine kurze Frage, also wie bin ich denn dann zum Zen gekommen? Mehr oder weniger hingeschubst, aber vor Ort war das so ein Schlüsselmoment, den ich nie vergessen habe und der mein Leben seitdem begleitet. Wie viele Tage warst
1: du da? Wie viele Tage waren das?
0: Das waren nur drei Tage, also es war wirklich kurz. Und oder eigentlich auch nur sogar noch weniger, also Freitag, Nachmittag bis Sonntag, Mittag, also sogar weniger und äh, danach bin ich aber nie wieder davon weggekommen. Äh, ich bin äh, also seitdem fahre ich jedes Jahr drei oder viermal mindestens in Zenkloster und dann auch immer für sieben Tage.
1: Wow, cool, cool.
0: Und wie kamst du mit dem Sitzen zurecht? Schlecht. <lacht> das, war, das war echt, das war wirklich ätzend, um es mal platt auszudrücken. Also ich hatte wahnsinnige Rückenschmerzen und Knieschmerzen und habe immer versucht, das irgendwie anders zu machen und habe damit auch wirklich gehadert. Aber Zen ist auch ein äh, ein Mentaltraining, nämlich äh, es ist wie eine Metapher, also wie gehe ich mit den jetzigen Herausforderungen oder Schwierigkeiten des Lebens in diesem Moment um? Versuche ich zu flüchten oder versuche ich das wegzudiskutieren oder zu protestieren oder was mache ich denn eigentlich damit? Mhm. Und diese körperlichen Schmerzen als Metapher sind auch eine Übung, dem keine Bedeutung beizumessen, sondern sie in Anführungszeichen nur wahrzunehmen. Mhm. Und wenn ich es schaffe, Schmerzen in Anführungszeichen nur wahrzunehmen und nicht alle möglichen Dinge zu probieren, um zu flüchten, dann ist das ein Wahnsinnstraining für für den Alltag, wo mhm. Dinge auf mich zukommen oder mich irgendwie stören.
1: Spannend, weil das ist ja eigentlich dann auch ein Training dafür, die Macht zu behalten, sich nicht irgendwie in Opferrollen von Schmerzen quasi zu rutschen und dann auch in dem Moment ja auch die Eigenverantwortung irgendwie ein Stück weit an die Umstände, die man gerade erlebt, abzugeben. Total.
0: Die Umstände sind so, wie sie sind. Und ich habe die Wahl mich hadernd in die Opferrolle zu begeben oder zu sagen, ach, das ist ja interessant, so ist es gerade also. Das ist ja spannend. Das mhm. ist ein gigantischer Unterschied. Mhm.
1: Und als du das 2008 gemacht hast, ich meine, wenn man das jetzt macht, dann wäre so, ach ja, cool, habe ich auch gemacht, alle diskutieren mit irgendwie <lacht> oder so. Aber 2008 ist ja nochmal einfach fast ein anderes Zeitalter, was, was das Thema angeht, zumindest in Deutschland. Ja. ja. <lacht> wie, war,
0: ja. wie war das, ähm, hast du es in der Firma kommuniziert? Ähm, wie, ja, Interessanterweise war ich damit sehr zurückhaltend. Also, das war erstmal so mein, mein Baby, also meine Erfahrung, und das gehörte zu mir. Also, ich bin damit erstmal nicht hausieren gegangen, auch in der Firma nicht, war ja in einer Beratung angestellt damals. Und weil ich selbst spürte, dass das etwas anderes ist, dass es ein Weg sozusagen, eine, eine mögliche Alternative, aber Zen ist intellektuell oder vom Denken hier sehr schwer zu greifen. Also ich hatte, tat mich damals, damals wahnsinnig schwer, anderen zu erzählen, übrigens, ich mache Zen und das hat die und die den und den Sinn. Mhm. Also das konnte ich nicht wirklich erklären. Ich habe dann später eher angefangen, diesen Schlüsselsatz, ich muss ja gar nichts in meine Führung einfließen zu lassen. Also ich habe zum Beispiel mit, mit meinen Mitarbeitern ausgestrahlt, ihr müsst hier gar nichts, aber ihr dürft. Das heißt also, Die Übertragung von Selbstverantwortung an die Mitarbeiter war etwas, was ich ausprobiert habe und womit ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht habe. Also die Menschen, mit denen ich dann gearbeitet habe, die waren begeistert, nicht zu müssen, sondern zu dürfen von der Haltung her und haben ihre eigene Expertise und ihre Verantwortung eingebracht. Und nach und nach habe ich verstanden, was das für einen irrsinnigen Unterschied macht, Mhm. nichts zu müssen für uns alle, aber zu dürfen. Mhm. gerade kann das immer, immer stärker, auch in meinem Bewusstsein, was, für, was das für eine enorme Wirkung hat. Also wenn ich in der, in der Meditation erstmal tiefen Kontakt zu meinem Gefühl, zu meinem Körper und um meinen Gedanken hatte, dann entsteht daraus so etwas, was mein zen immer Bewusstsein nennt, also Bewusstsein für mich selbst, also Selbstbewusstsein im eigentlichen Wortsetzen mhm. Und durch dieses Selbstbewusstsein habe ich auch die Möglichkeit, andere Entscheidungen zu treffen, wie ich mit mir und mit anderen umgehe und dadurch verändere ich meine Führung mhm. und dadurch entsteht dann wiederum Bewusstsein für das, was jetzt passiert, wenn ich mein Verhalten verändere. Und dadurch wurde ich selbst über die Jahre immer sprachfähiger. Was mache ich denn da eigentlich gerade? Mhm. Spannend, dass
1: du das Spannend Wort Selbstbewusst. Ist. Ja, dass du das Wort Selbstbewusstsein äh, ansprichst, weil das ja auch so missverstanden wird äh, grundsätzlich. So zumindest kenne ich das noch aus, äh, wenn man so jünger ist. Mensch, die ist aber selbstbewusst, so ne, so Sprüche. Ja. Ähm, und das ist ja also eigentlich so, wie du es beschreibst, sich selbstbewusst zu sein, ohne das jetzt gleich zu bewerten und sondern einfach auch sa- zu wissen, was, was brauche ich, was was kann ich vielleicht besonders gut, was ähm, möchte ich gerne in dem Moment, wen mag ich, was auch immer. Es gehört ja alles, was was ist in mir drin eigentlich. Ist es was ja. so t-
0: Positives. Und
1: das hatte bei mir, zumindest auch in der Jugend, immer was eher Negatives, das Thema Selbstbewusstsein.
0: Ja, das stimmt. Weil Selbstbewusstsein wurde damals oft verstanden als etwas ähm, wie den Status oder so etwas ja. Überhöhendes. Also ja. jemand ist, stellt sich über andere mhm. und ist äh, laut und äußerlich stark. Aber ähm, du weißt es selbst, also so zur Schau getragenes Selbstbewusstsein ist oft eher eine Fassade, mhm. hinter der etwas anders geschützt wird.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist das Thema Ego dann auch, ne, häufig? Ja, genau das. Ja, und das hast du, glaube ich, auch, wenn ich wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist jetzt so eine Frage, die habe ich mir vorher nicht überlegt, aber äh, wir gehen ja her noch auf dein Buch ein. Ich könnte am liebsten schon tausendmal jetzt auf dein Buch, aber ich würde ganz gerne noch wissen, äh, bevor wir zu deinem Buch kommen, weil du warst dann noch Unternehmensberater in einer Firma. Ähm, ja, Genau, hast das in, in, in deine Führung mit integriert, hast immer mehr auch, ähm, ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, gelernt oder begriffen, was das für eine Kraft auch hat, um wirklich ähm, das auch im Team zu nutzen, ohne dass die das vielleicht auch wissen. Ähm, ja. Und wann kam so dieser Break? Okay, ähm, ich, ich mache jetzt was, was Anderes. Ich gehe raus aus dieser Firma. Ich werde jetzt, du bist heute ja ein Top-Management-Coach und unterstützt Firmen, sich besser zu entwickeln, weiterzuentwickeln, aber das eben auch viel mit dem Thema Zen kombiniert.
0: Ja, also der der Break war wirklich dieser Punkt, das war der 7. März 2009, um ganz genau zu sein, als ich zum ersten Mal vor einem Zen-Meister saß und dann diese Erfahrung von großer innerer Freiheit hatte. Das war der eigentliche Break und alles andere war eher ein schleichender Prozess. Also diese also dieses durchschlagende Erlebnis, wo ich zum ersten Mal wirklich wirklich Verantwortung komplett abgegeben habe äh, in einem mit, äh, an Mitarbeiter, das war 2013, das war auch ein sehr äh, eine sehr tiefgreifende Erfahrung, als ich merkte, die Mitarbeiter sind eigentlich die Helden und äh, ich gebe nur einen Rahmen. Mhm. Aber wichtig war, dass ich irgendwann merkte, Beratung ist etwas, was mir überhaupt keinen Spaß mehr macht, weil Beratung ist ja etwas von außen, also nach dem Motto, ich habe für dich eine gute Idee mhm. und das erzeugt regelmäßig Widerstand und ich merkte, dass ich Beratung extrem anstrengend finde und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht 2012, was ein völlig anderes Arbeiten ist, da geht es ja darum, Felder auch zu öffnen, dass Eigenideen entstehen können und irgendwann merkte ich, dass ähm, die Art, wie es von mir erwartet wurde von meinen Chefs damals, mir nicht mehr gefällt. Also ich hatte wirklich heftige Diskussionen und Wertekonflikte mit äh, meinem Arbeitgeber damals und habe dann da gekündigt. Das war 2016, weil ich merkte, die Art zu arbeiten, die von mir erwartet wird, entspricht überhaupt nicht mehr meinen Bedürfnissen und meinen Werten, meinen Einsichten, die ich gewinnen durfte auf dem selben und habe dann gekündigt und bin seit viereinhalb Jahren selbstständig, habe aber davor schon mehrere Jahre anders gearbeitet, gegen Widerstände mhm. in, in, der, äh, in der eigenen Firma. Mhm.
1: Ja, auch spannend, weil du ja sagst, du, äh, 2008 war das erste Mal mit dem, mit dem Kloster, ne? Ja. ja ähm, und dann hast du ja noch viele Jahre wirklich auch als äh, die Führung äh, kombiniert damit ähm, ja. und dann jetzt so dieser Blick ähm, auf auf Unternehmen, in Unternehmen rein, äh, nochmal mit dieser Doppelbrille ähm, beides gelebt zu haben, äh, ist natürlich, also klingt für mich total logisch, diese, das jetzt einbringen zu lassen.
0: Mhm. Ja, ich kenne beide Welten. Ne? Dadurch, dass ich eben lange so diesen klassischen Karriereweg, dem selbst gefolgt bin, also dunkle Anzug Krawatte, Pilotenkoffer, Montag ja. Flieger, cool finden, aber das ist ja, also im Nachhinein ist das eine für mich persönlich furchtbare Welt, also ich, ja. ich kann damit nicht so anfangen, ich kenne sie sozusagen und ich habe ein Gefühl dafür, wie man sich da fühlt und was auch die Nachteile und Hindernisse sind und durch dieses eigene Erleben kann ich eben andere Führungskräfte gut unterstützen, also fast im Sinne von, von, von Mentoring.
1: Ja, ist so spannend, weil äh, ich, mir geht es genauso so, ich weiß noch wo ich, ich was wie alt war ich da. Oh Gott, ich weiß gar nicht so 28 oder so, da war ich dann in, in einer Firma war äh, war hatte so eine Führungsposition. Und dann hieß es immer zum Kunden fliegen und ich fand mich wahnsinnig wichtig, ja, äh, genau. am Flughafen zu sitzen und äh, irgendwie Business, also nee, ich bin nicht immer Business geflogen, aber da einfach die, als Geschäftsfrau äh, dort lang zu tingeln mit Absatzschuhen und so weiter, das fand ich damals total wichtig und ich fand mich wichtig und heute im Nachhinein denke ich so, ähm, das, das ist doch total egal. Und es ist mir heute nicht mehr wichtig. Aber damals fand ich das total wichtig, weil das diese Fassade auch bei mir selber, muss ich sagen, ich fand, das stand mir gut. Ähm, damals gab es halt noch diese Werte bei mir. Und es war auch irgendwie im, in meinem Umfeld so, das war das Umfeld, war auch klischeebehaftet in vielen Dingen. Ähm, und da bin ich, so wie du sagst, auch, wie man ist da in eine Reise gegangen oder viele von uns in eine Reise gegangen, zu sehen, was ist eigentlich wirklich wichtiger oder was, was ist einfach das, was einen dann auch glücklicher macht, als diese Fassade zu
0: leben. Ja, also viele Führungskräfte erlebe ich auch im Moment, die durch diese Orientierung am, was ist cool oder was macht man oder wie wie werde ich empfunden oder welche Bewertung bekomme ich von meinen Kunden oder Chefs oder Mitarbeitern, sich unglaublich abhängig machen von äußerem Feedback oder von den Gedanken, was was ist anscheinend gut und richtig. Mhm. Die Schwierigkeit ist dabei, Genau das, was mir selbst passiert, ist nämlich, der, dass der Kontakt zu sich selbst irgendwann abreißt. Mhm. Und wenn der Kontakt zu mir selbst abreißt, habe ich kein Gefühl mehr für mich, wie geht es mir eigentlich gerade und ich funktioniere zunehmend mechanisch oder so, wie ich glaube, wie ich als Führungskraft agieren sollte. Mhm. Und dann kommen eben auch Verhaltensweisen äh, ins Spiel, wenn ich also nicht bei mir bin, sondern meine Führungskraftrolle spiele sozusagen, die nicht hilfreich sind. Also beispielsweise kommen dann Ansagen an die Mitarbeiter. Ja. Top-down-Ansagen. Und wenn ich erstmal verstanden habe durch Zen, dass alles eins ist und dass die Dinge ohne eigene Bedeutung sind, dann komme ich auch zunehmend mit Hilfe von Selbstbewusstsein in die Lage, meine Werte oder meine Zukunftsideen mit anderen zu teilen und sie ihnen nicht top-down aufzudrängen. Mhm. Also es entsteht mehr und mehr so etwas Gemeinschaftliches, und spätestens in dem Moment ist es nicht mehr wichtig, bin ich cool oder nicht, sondern dann kommt in, die, in den Vordergrund die Frage, was können wir hier miteinander erreichen oder verbessern, so dass wir eine Balance finden zwischen wirtschaftlichen Erfolg, also Unternehmen sind ja keine basisdemokratische Veranstaltung, also wirtschaftlicher Erfolg einerseits und Zufriedenheit und Erfüllung andererseits. Und das ist eine nicht einfache Balance, mhm. aber wenn ich denke, ich müsste cool sein, habe ich da keine Kapazität mehr frei, mhm. um zu spüren, daran zu arbeiten, wie können wir hier gemeinsam miteinander besser werden.
1: Ja, ja. ja vor allen Dingen, wenn es über Status geht, ne, dann, wie du sagst, ähm, dann bewerte ich, also dann nehme ich mich wichtiger und mache eben diese Ansagen top-down, wie du es beschrieben hast. Ja. Ja, total schwierig, ja. Ja, aber deswegen, also ich bin so froh, dass das gerade nicht nur durch Corona, sondern auch davor ähm, ist zumindest in in vielen, Ja, ich will nicht nur New Work sagen. Es gibt auch andere Firmen, aber es spielt eine größere Rolle, mehr auch im Team mitzugestalten, sich zu verändern, auch wenn das noch in viel, auch wenn es bei vielen Unternehmen noch sehr tradiert ist, auch ohne Frage. Aber ich bin froh, dass sich da viel mehr öffnet, um einfach auch den das Potenzial von Menschen zu sehen. Ich meine, häufig kommt ein Mensch, in, äh, bewirbt sich für eine Stelle, weil er ein paar Aufgaben sieht und dann ist er auch in dieser Schublade. Und dafür steckt ja doch in so vielen viel viel mehr drin, als nur diese eine Schublade, für die er sich vielleicht mal beworben hat, was damals vielleicht vor zehn Jahren irgendwie gepasst hat. Ähm, und da einfach auch in diesem, wie du sagst, ähm, diesen Coaching-Aspekt und auch dieses Wir sind alles eins zu kombinieren, bringt ja viel viel mehr Möglichkeiten auch, dass dass ich als Person vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr einbringen kann, als es meine Rollendefinition vielleicht sagt.
0: Ja, also was wir ja alle in uns tragen, das habe ich nach und nach verstanden, weil ich es bei mir verstanden habe, das ist die Sehnsucht nach der Selbstverantwortung. Hm. Also als wir zwei oder drei oder vier Jahre alt waren, kannten wir nichts anderes. Also da haben wir uns immer mehr ausprobiert, auch als Kinder schon. Also diese, diese Sehnsucht, ich bin selbstwirksam, ich, ich habe Einfluss auf meine Welt, das tragen wir alle in uns.
1: Ja. Und ich möchte
0: Feuerwehrmann werden oder ich möchte die Welt retten. Ja. Das waren noch die Berufsstücke die genau. also diese Sehnsucht tragen wir alle in uns ja. und die wird uns nach und nach aberzogen. Und da wird eine Maske oder eine, eine Fassade drüber gelegt. Ja. Und wenn ich als Führungskraft aber die innere Freiheit und dadurch die innere Souveränität und Gelassenheit habe, meine eigene Fassade runterzulassen, dann kann ich auch den Raum öffnen für alle anderen und dieser Sehnsucht Raum geben und der Kraft und der Kreativität, die an dieser Selbstverantwortung dranhängen.
1: Jetzt hast du gerade auch angesprochen, dass du äh, den Kontakt zu dir verloren hattest. Ähm, ähm, Meinst du oder was denkst du darüber, dass ähm, den Kontakt zu uns, also ich glaube, dass tatsächlich viele den Kontakt zu sich schon vielleicht auch in der Schulzeit verlieren, ähm, weil sie eben... Ich will nicht jetzt eine Systemdiskussion aufmachen, aber es gibt halt viele äußere Rahmenbedingungen, die einfach dazu führen, dass du mitläufst und ähm, gar nicht Momente hast der Pause, der Reflexion und äh, überhaupt dich überhaupt kennenzulernen. Ähm, Hast hast du dich vorher einen guten Kontakt zu dir gehabt oder meinst du, dass es eigentlich bei vielen so ist, dass dass wir schon sehr früh den richtigen Kontakt äh, gar nicht
0: lernen, zu uns zu finden? Also ich glaube, dass uns das frühzeitig aberzogen wird oder abtrainiert wird. Und das ist völlig richtig, dass du sagst, wir wollen jetzt keine Systemdiskussion aufmachen, sondern es ist einfach, unsere Gesellschaft funktioniert, so wie sie funktioniert. Also Kinder mit ungefähr fünf können zum ersten Mal abstrakt über Dinge und Zusammenhänge nachdenken. Manche ein bisschen früher, manche ein bisschen später. Aber wenn Kinder in dem Alter anfangen nachzudenken und zu reflektieren, dann stellen sie fest, aha, immer wenn ich eine Ansage bekomme, um sechs Uhr abends bist du zum Abendessen zu Hause und die tun das auch dann werden sie dafür gelobt. Und das erzeugt ein gutes Gefühl. Oder umgekehrt, wenn, äh, wenn sie zu spät zum Abendessen kommen, gibt es Strafe. Und das macht ein schlechtes Gefühl. Und jeder von uns versucht, sich gut zu fühlen. Und wir lernen sehr frühzeitig, unser Verhalten an den Erwartungen anderer anzupassen. Mhm. Also das ist sozusagen äh, Teil unserer Gesellschaft. Und so, so, so leben wir nun mal. Und in der Schule ist es das, das Gleiche. Also wenn ich gute Noten schreiben will, dann muss ich mich an die Erwartungen des Wehrplans oder der Lehre anpassen. Und das zieht sich durch unser komplettes Leben. Mhm. Also schon als Kinder wird uns systematisch abtrainiert, ähm, der eigenen ja, Sehnsucht nach Selbstwirksamkeit nachzugehen, sondern wir orientieren uns immer, immer am Außen. Mhm. Und das ist eben die Schwierigkeit oder die Herausforderung, ähm, das die, wir, dann, die wir jahrzehntelang als Erwachsene haben ja. und das, wir orientieren uns immer daran.
1: Und da will man ja auch, ich meine, ich möchte auch niemanden da irgendwie Vorwürfe machen, weil die meisten, die das gerade aktuell tun, die haben es so gelernt, für die ist das Normalität. So ähm, sieht das aus. Und ja, und da trotzdem klar Impulse zu setzen und dass wir alle irgendwie dran sind, äh, stückchenweise es auch äh, besser zu verstehen oder wissen mit dem Wissen, was wir jetzt haben, ist einfach zu verbessern.
0: Ja, und beim Zen, um dann nochmal darauf zurückzukommen, du sagtest eben, es ist besser, wenn man das versteht, aber beim Zen ist es sogar so, es geht nochmal etwas tiefer. Also unterhalb des Verstehens ist das Fühlen. Mhm. Also ist die Erfahrung. Und das ist auch ein wesentlicher Teil des Zen-Weges und der Meditation. Es geht immer darum, tiefe eigene Erfahrungen zu machen. Nämlich zum Beispiel, ich muss hier ja gar nicht Das kann ich mir gar nicht sozusagen kognitiv überlegen. Das ist irgendwie... Also wenn man darüber nachdenkt, ist das fast eine Binsenweisheit. Mhm. Aber das in aller Tiefe zu fühlen, ist es eben für mich ein, ein gigantische, eine gigantische Erfahrung gewesen. Und darum geht es immer, mhm. im Zen, Erfahrungen zu machen, mhm. die oft gar nicht gut in Worte gefasst werden können übrigens, sondern die dann tief im Körper sitzen. Und die Transformation in Sprache ist oft schwierig. Mhm.
1: Ja, ja, gerade schwache. Ich glaube, wir haben schon einen einen Podcast-Titel damit. Ich muss hier ja gar nichts. Ja, ja genau. Ja, es ist äh, ja, es ist, wie du sagst, äh, gerade in dieser privilegierten Welt äh, noch mal ein Stück zu, sich zurückzunehmen, zu gucken, was 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 darf ich hier eigentlich ne? Ähm, und wo, wozu darf ich auch beitragen? Ja,
0: genau. Das ist eine gute Frage.
1: Ach man, Wahnsinn. Ähm, Du
0: hast ein Buch geschrieben,
1: relativ, äh, wann, vor vier Wochen, drei Wochen, vier Wochen kam es, glaube ich, raus? Ja. Ja, so ganz Anfang
0: Anfang November.
1: Anfang November, super. Also ganz, ich bin total happy, dass du sogar Zeit für uns hast, dir als neu äh, oder als mit einem frischen neuen Buch. Das Buch heißt Mit Mut, Freude und Gelassenheit führen, Selbst- und Unternehmensführung mit der Weisheit des Sens. Ähm, Wie kamst zu dem Buch? War das jetzt? Äh, ich, also ich habe rein. Ich habe reinge- es noch nicht gelesen. Ich, aber ich bin total angefixt, weil ich habe die Inhaltsangabe mir angeschaut und es ist sehr umfangreich. Also du hast, ich glaube, da ist wahnsinnig viel Wissen einfach von dir drinne. Ähm, da hast das hast du, glaube ich, nicht kurz beim beim Lockdown geschrieben. Ich glaube, da
0: das, das stimmt. <lacht> also das ähm, Buch habe ich über fast zwei Jahre geschrieben und ich habe erzählt, dass am Anfang, als ich mit dem Zen-Weg begonnen habe, ich Schwierigkeiten hatte, Erfahrungen in Sprache zu übersetzen oder mich mit meiner Umgebung oder meinen Chefs oder Kollegen zu unterhalten. Und diese Zusammenhänge des Arbeitslebens, die wir gerade so ein bisschen angerissen haben oder der persönlichen Veränderung, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf Führung, das hat sich immer mehr ausgeweitet in eigenes Verstehen von großen Zusammenhängen, wie funktionieren, wie könnten Unternehmen und Organisationen eigentlich besser funktionieren. Mhm. Und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich mit äh, Teams oder mit Führungskräften Kontakt hatte, hatte ich immer Schwierigkeiten, äh, die Dinge in Gänze darzustellen. Und das ist oft zu, oder zunehmend ein Bedürfnis von mir geworden. Aber dafür fehlt ja immer die Zeit. Das ist ja auch mhm. Quatsch. Man kann ja nicht alles erzählen, was man jemals verstanden hat. Mhm. Und so entstand, so entstand zunehmend das Bedürfnis, alles einfach mal aufzuschreiben und vor allen Dingen die Brücke zu schlagen zwischen Leadership und Zen, was ja viele machen und, oder mal probieren, einerseits und den konkreten Auswirkungen oder Anwendungsmöglichkeiten, würde ich es mal nennen, im Geschäftsleben oder in der Führung. Also diesen Bogen, den habe ich nirgends gefunden, aber in mir reifte das zunehmend, das Verständnis, was hat eigentlich Verbesserung eines Unternehmens damit zu tun, dass ich als Schlüsselfigur, als Inhaber oder Geschäftsführer oder wichtige Führungskraft mich persönlich verändere. Also diesen Zusammenhang, der reifte mehr und mehr in meinem Kopf und ich hatte das zunehmend das Bedürfnis, das einfach mal in Gänze aufzuschreiben.
1: Ja, in Gänze ist gut. <lacht> also das ist, äh, also da hast du wirklich alles reingepackt. Ähm, also wirklich, es ist sehr, also ich glaube, es ist so viel, so viel krass, krasses, krasser Input drin. Also ich glaube, mehr braucht man einfach nicht mehr. Ähm, damit kann man wirklich, glaube ich, n, ja richtig was schaffen. Ähm, ich bin wie gesagt da drüber gegangen und ähm, das Buch, das hast du vor zwei Jahren hast du angeschrieben. Jetzt hast du auch schon kurz angesprochen, es ist so für Geschäftsführer, aber auch Führungskräfte, ja. vielleicht auch werdende Führungskräfte. Wer ist so, also gibt es noch wen mehr, die du zu ergänzen hast, für die das genau das Richtige ist?
0: Nee, du hast das schon gut beschrieben. Also dieses Buch richtet sich wirklich an Führungskräfte und zwar solche, die wirklich Einfluss haben. Hm. Und das sind natürlich erstmal äh, bei mittelständischen Unternehmen, ist es der Inhaber, dann ist es die Geschäftsleitung und dann ist es die erste Führungsebene. Also, je tiefer ich komme in der Hierarchie von Unternehmen, desto schwieriger wird es natürlich, ähm, wirklich verändern, den Einfluss auf die Or- Organisation auszuüben. Natürlich kann ich mich persönlich jederzeit verändern und kann wie ein Puzzlestückchen wirken in einer bestimmten Unternehmenskultur. Aber dieses Buch wendet sich wirklich an Verantwortungsträger, um es mal so auszudrücken, die mhm. ernsthaft in ihrer Organisation was verändern möchten, aber auch die Macht dazu haben. Mhm. Weil sie einfach die Position dafür haben. Mhm.
1: Jetzt hast du in dem Buch ähm, fünf Phasen beschreibst du. Der, ja. der, kannst du die vielleicht mal so grob für uns beschreiben, ähm, welche, wie ja. die Phase quasi aussieht?
0: Also ich träume das Pferd immer ganz gern von hinten auf. Also Oft ist es so, dass Verantwortungsträger oder Führungskräfte merken, bei mir in der Organisation läuft es irgendwie nicht rund. Also da ist die Motivation schlecht oder Projekte versanden oder Fehler werden vertuscht, solche Dinge. Mhm. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte an dieser Arbeitskultur etwas verändern, dann ist es gut, wenn ich davor es schaffe, kleinere Einheiten zu verändern, also Teams oder ein Projektteam zum Beispiel. Mhm. Mhm. Oder meine mein Kollegium an Führungskräften. Das heißt also, um die Organisation zu verändern, muss ich vorher kleinere Einheiten verändern, also Teams. Mhm. Erstmal, um als äh, das mal als Schlüsselbegriff zu verwenden. Aber bevor ich Teams verändern kann, durch meinen Einfluss, ist es gut, dass ich meine Art zu führen verändere. Also bevor ich an Teams herangehe, ändere ich erstmal überhaupt grundsätzlich meine Art zu führen. Und damit sind schon drei Stufen beschrieben. Also die fünfte Stufe ist, ich verändere etwas in der Organisation. Bevor ich das aber tun kann, brauche ich die Stufe vier. Ich verändere was an Teams oder an der Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten. Und davor gibt es die Stufe drei. Wie verändere ich eigentlich grundsätzlich meine Führung gegenüber anderen Menschen? Mhm. Und bevor ich meine Führung gegenüber anderen Menschen verbessern kann, brauche ich davor die Stufe zwei. Nämlich die, ich brauche eine gute Selbstführung. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, durch Selbst oder auf Basis von Selbstbewusstsein den Umgang mit mir und anderen überdenken und zu verändern. Mhm. So, aber das wiederum geht nur, wenn ich vorher in der Stufe 1 tiefe Einsicht hatte in die Art und Weise, wie fühle ich eigentlich, wie ticke ich eigentlich, was sind meine Antreiber, woran liegt das eigentlich, dass ich gereizt reagiere zum Beispiel, Äh, ein ganz kleines Beispiel zu nehmen in der Führung, dafür ist es unglaublich erleuchtend, wirklich, dass ich verstehe, was ist in mir persönlich eigentlich los? Mhm. Also der erste Schritt und das ist auch das erste Kapitel im Buch, ist gute Selbstwahrnehmung. Mhm. Und Und daraus entsteht der zweite Schritt, gute Selbstführung. Und wenn ich gute Selbstführung habe, dann entsteht daraus der dritte Schritt, nämlich gute Führung gegenüber Mitarbeitern. Daraus der vierte Schritt, gute Teamentwicklung und daraus dann ähm, der der, fünfte Schritt, Organisationsentwicklung. Also in Schritt fünf oder wenn ich so weit bin in meiner eigenen Entwicklung, kann ich zum Beispiel ernsthaft so etwas wie agiles Arbeiten einführen. Das ist ja eine eine Organisationshaltung und keine Methode, aber dafür brauche ich eben die Stufen davor, Mhm. die Stufen 1, 2, 3, 4 davor.
1: Mhm. Ja, das ist so spannend, weil äh, gerade viel, also ich meine, Jetzt gerade durch Corona und diese ganzen Homeoffice und sind ja jetzt, also das erlebe ich so ein bisschen in meinem Freundeskreis, wo auch einige Unternehmensberater sind, die auch dann versuchen oder die jetzt auch gerade Unternehmen in Richtung New Work quasi begleiten und Teamkultur verändern und so weiter und ähm, da, ich glaube, das ist, was du sagst, total wichtig, zu gucken, dass man jetzt nicht irgendwie im, im Außen rumdoktort und ein paar Symptome äh, optimiert oder lindert, sondern ja. dass es da wirklich äh, in der Tiefe, im, im Kern äh, der gesamten äh, Kultur und Unternehmen, der Unternehmensstruktur und aber auch der Persönlichkeiten äh, ein anderes Bewusstsein geschaffen wird.
0: Das ist super wichtig. Also das ist ein großes Missverständnis, glaube ich, von New Work oder Agilität oder Ähnliches. Vieles wird als Methode missverstanden. Mhm. Und dann wird etwas Technisches versucht zu implementieren. Mhm. Ich, aber ich, ich wohne in Hamburg und hier im Norden sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, das kenne ich auch. Das heißt also, <lacht> wenn in der Organisation etwas nicht funktioniert, also zum nehmen wir mal irgendeine nicht hilfreiche Fehlerkultur. Zum Beispiel. Fehler werden vertuscht. Warum passiert denn das eigentlich? Warum werden Fehler vertuscht? Also warum schafft es eine Organisation nicht, Fehler interessant zu finden und als Lernchance zu begreifen? Ja, weil die Kultur, die dafür erforderlich ist, schon von der Spitze geprägt wird. Also wenn der Geschäftsführer schon Schwierigkeiten hat mit Fehlern oder die Geschäftsführerin, dann wird's, dann zieht sich das durch, durch die ganze Organisation und dann brauche ich auch nicht darüber nachzudenken, wie, wie bringe ich denn meinen Mitarbeiterinnen ähm, eine gute Führungskultur bei. Und das Gleiche gilt für Agilität. Also auch in dem Buch setze ich mich sehr intensiv damit auseinander, welche Veränderungen bei den Schlüsselpersonen sind eigentlich erforderlich, damit ich Agilität als Schlagwort, es ist ja ein, ein Schlagwort, über das viele nicht zu Ende Nachdenken, damit das überhaupt eingeführt werden kann. Ja. Also, was ist dafür erforderlich? Und das ist eben eine tiefe Haltungsveränderung bei den Schlüsselpersonen.
1: Ja, halt, Haltung ist das und nicht Verhalten. Ne? Erstmal Haltung. Genau. Ja, ja. Ja, so, ja super, super spannend. Also finde ich äh, richtig, ich finde es richtig cool. Danke, jo- Joachim, schon mal. Also. Ach, schön, ich mache ja die Podcasts auch viel für mich persönlich, <lacht> damit ich nette Talks habe, jetzt unter Corona und so weiter. Nein, ähm, also ja, ich muss noch mal so ein bisschen. Wir hatten, ähm, du hast vorhin gesagt, du, du, du nutzt Zen nach strengen Prinzipien der Meditation. Ja. Ist es, empfiehlst du in dem Buch zum Beispiel auch Zen ähm, für sich als Meditation zu nutzen oder sind da Prinzipien aus? Also die die zwei, unter anderem die zwei Prinzipien mit drin oder wie, wie ver- verbindest du das ähm, auch also unten ja, wie verbindest du das? Also ist da auch richtig die Empfehlung vielleicht zu meditieren oder auch die Zen Meditation zu nutzen oder wie
0: Ja, die ist da drin. Also grundsätzlich geht es ja, das habe ich ja eben dargestellt, darum erstmal eine also mit einer guten Selbstwahrnehmung gibt es eine lange Kette zu einer guten Organisationsentwicklung. Und diese gute Selbstwahrnehmung, das ist eben immer die Frage, wie mache ich denn das eigentlich am besten? Genau. Und mein Weg ist, hey, ich mache mal was Verrücktes, ich meditiere. Also Meditation ist einfach ein tolles Mittel für Selbstwahrnehmung und vor allen Dingen auch für Wahrnehmung des Seins der Welt. Das klingt ein bisschen philosophisch, aber je länger man sitzt und je tiefer die Stille auch wird, in die man sich begibt, desto größer und tiefer wird das Verständnis von großen Zusammenhängen. äh, Auch von Lehre zum Beispiel oder von der Frage, alles gehört zusammen beispielsweise. Mhm. Das heißt also, im Buch betone ich, es ist mein Weg, den ich beschreibe und den ich darstelle. Das heißt nicht, dass Zen-Meditation der einzig mögliche äh, Weg ist oder die einzig mögliche Quelle. Also die Grundaussage ist, beginne mit Selbstwahrnehmung, bevor du alles andere versuchst anzugehen. Mhm. Und Zen ist eine Möglichkeit, die ich erfahren habe. So, das ist so der Zusammenhang.
1: Und welche Prinzipien sind jetzt, wenn du sagst, strenge, strenge Regeln bei der Meditation? Was, was, ist, was sind bei dir die Regeln dann?
0: bei der? Meditation? Also zum Beispiel ist es große Disziplin. Also wenn ich mich im Kloster hinsetze und auch zu Hause dann, es ist mal die Frage, lümmel ich mich irgendwie auf den Sessel und äh, lege die Beine hoch und bin still bei mir? Oder gibt es eine bestimmte Art und Weise, also eine strenge Methode, wie ich mich in die Stille begebe? Also es gibt den Begriff des Sazen. Äh, dieser Begriff Sazen beschreibt die Art des Sitzens in der Meditation. Und es gibt auch eine bestimmte Technik der Konzentration. Also wenn ich nicht denken möchte, kann ich nicht entscheiden. Ich denke nicht mehr, weil dann denke ich erst recht. Aber ich kann mich zum Beispiel auf eine bestimmte Atemtechnik fokussieren. Und wenn ich mich auf meine, meinen Atem fokussiere, in einer bestimmten, sehr aufrechten Körperhaltung, dann fördert das enorm, also diese strenge äußere Form fördert den äh, die Konzentration auf das Innen und macht den inneren Raum auf. Und so ist das eben auch im Kloster da gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie wir uns bewegen, wie wir sitzen, was wir alles tun und was wir lassen, mhm. welche Kleidung wir anhaben und so weiter. Es gibt einen, äh, einen, einen strengen äußeren Rahmen, der sehr Disziplin, oder der sehr viel Disziplin erfordert und auch Willen im, am Anfang, aber der ist die Voraussetzung dafür, dass da drin äh, etwas entstehen kann, was, was diese große Freiheit ist. Also mein Zenmeister vergleicht das immer mit einer Tasse Tee. Ich brauche eine feste Tasse Tee, die ist unveränderlich. Und in dieser Tasse Tee, da kann ich den köstlichen Tee einfüllen. Aber ich brauche diesen festen Rahmen. Und das ist, das meinte ich mit Disziplin. Also ich brauche sehr viel Willen und Disziplin. Erstmal, um mich überhaupt morgens, zum Beispiel, muss ich den Wecker auf halb sechs stellen. Ich kann mir auch überlegen, ach Mist, ich habe keine Lust, ich stelle ihn auf Viertel vor sieben. Also das sind so Kleinigkeiten. Es geht immer um Disziplin und Willen. Hm, hm.
1: Das heißt, du machst es einmal am Tag äh, definitiv oder das ist bei dir ein Ritual quasi und, ja. und wie lange machst du es jetzt persönlich?
0: Äh, mindestens 25 Minuten mhm. äh, meistens 40 und das sind auch die Zen Meditationsrunden, wie es die äh, Mönche in japanischen Klöstern praktizieren
1: mhm. Warst du da
0: schon mal? Nee, leider nicht naja, War leider nicht
1: bald wieder, bald geht's wieder los. Und äh, jetzt gibt's immer, merke ich, also ich persönlich brauchte auch eine gewisse Zeit, bis ich, und ich bin da, glaube ich, auch, ich könnte, glaube ich, noch keinen ganzen Tag in dieser Sitzposition aushalten. Ich schaffe das für eine Meditation inzwischen. Ähm, Aber das war am Anfang auch nicht leicht, wenn jetzt jemand anfängt und ähm, jetzt sagst du Disziplin und so und einfach auch diesen Rahmen einhalten, gibt es trotzdem noch so, dass man jemanden trotzdem ein bisschen weicher einpackt, dass er überhaupt sich auf die Reise begibt? Sagst du, es gibt ein paar Ausnahmen oder sagst du ganz
0: konsequent, nee, durchhalten? Also im Zen kenne ich persönlich keine Ausnahme. Okay. <lacht> ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Am Samstag hatte ich gerade äh, die, die Möglichkeit, das hat mich sehr gefreut, mit einem Führungskräfteteam zu arbeiten. Also es war die Geschäftsleitung, die erste Führungsebene eines mittelständischen Unternehmens. Und mit denen habe ich auch Achtsamkeitsübungen gemacht. Und diese Achtsamkeitsübungen bedeuten, dass man zwei oder vier oder sechs Minuten in die Stille geht mit miteinander oder nach einer bestimmten Anleitung. Und dabei war auch eine Frau, die hat nach zwei Minuten, wurde sie total unruhig, und sie rutschte auf dem Stuhl hin und her und äh, kriegte wie zufällig, Husten muss, ein Glas Wasser nehmen. Kann Zufall gewesen sein, musste aber auch nicht. Und das war so ein Beispiel. Für die, die, sie kam mit der körperlichen Stille, mit dem ruhig, auch körperlich ruhig sein, kam sie überhaupt nicht zurecht. Mhm. Und andere in der Gruppe sagten, das ist ja fantastisch. Mhm. Wann habe ich zum letzten Mal in meinem Leben für fünf Minuten einfach nur still da gesessen, ohne etwas zu tun. Mhm. Also die, das Erfahren und Erleben ist bei den Leuten total unterschiedlich. Mhm. Und gerade wenn man so einen Bewegungsdrang hat und auch einer sagte sogar aus der Gruppe, äh, Meditation finde ich doof. Ich sage, wieso das denn? Haben Sie das schon mal probiert? Und die habe ich noch nicht, aber ich habe Angst davor, dass ich dann mit mir selbst in Berührung komme. Ja. Also mit Dingen, die er gerne verdrängt oder einfach über sich auch nicht so gerne wissen möchte. Mhm. Ich habe meine also- Also, es geht nur über, es geht nur über Ausprobieren. Also, die Empfehlung ist immer, Probier es aus, such dir irgendwo im Ort oder woanders eine Meditationsgruppe und probier es einfach aus. Ich glaube, es geht nicht anders.
1: Ja, und ähm, ich habe mal, also und Meditation ist ja, finde ich persönlich, auch etwas, was eigentlich jedem gut tut. Es ist nicht so wie bei Sport, der eine geht joggen, der andere spielt Basketball und da muss jeder so sein Hobby finden, finde ich. Ich finde Meditation, wenn man den Zugang erstmal dazu geschafft hat, ähm, dann passt das eigentlich bei jedem, finde ich, so rein. das ist ob Welche Form es dann ist, kann man dann noch mal gucken oder ob es dann vielleicht was anderes Meditatives ist. Aber ich finde überhaupt, diese Ruhe zuzulassen und sich in die Reise zu begeben, da überhaupt zu dem Punkt zu kommen, das ist für viele schon eine Reise, wie du sagst, tut uns aber gesellschaftlich und auch als Einzelperson würde es uns unheimlich gut tun. Ich habe mal vor kurzem, obwohl es bestimmt auch schon ein Jahr her, aber so eine Studie, vielleicht kennst du die gelesen, dass Menschen... Ähm, lieber, bevor sie alleine sind, sich lieber einem Elektroschock aussetzen lassen würden. Da ähm, gibt es irgendwo eine amerikanische Studie. Ist auch relativ ja, das war groß gewesen. Äh, das, also die, der Mehr, da haben natürlich auch welche gesagt, klar, sie würden auch in Stille gehen, aber es waren äh, eben sehr, sehr viele, gesagt haben, nee, lieber ein kurzer Elektroschock, als irgendwie eine Viertelstunde mit mir allein zu sein. Und das ist ja das, was du auch gerade sagst, ähm, dass viele einfach Sorge haben, was kommt dann dann? Äh, was passiert ja. denn so, ich deswegen lenken sich ja auch viele ab, haben immer tausend Leute um sich rum, ähm, um vielleicht gar nicht in den Kontakt zu kommen. Ja. Ja.
0: ja, weil wir vieles auch verdrängen einfach. Also Ängste zum Beispiel oder ja. äh, Unsicherheiten überspielen wir durch ständiges Tun und Machen und Kontakt haben.
1: Mhm. Mhm. Ja, also... Ähm ich will dein Buch lesen, so, äh, kannst nur noch, ich will es unbedingt, es kommt auf die Buchagenda für, dem, für so schnell wie möglich, ähm, kannst du uns, gut, Atem hast du gesagt, ist wichtig, Disziplin, äh, darauf zu achten, auch wirklich sich zu disziplinieren, auch wenn man es macht, mal wahrscheinlich einfach mal eine gewisse Zeit auch durchzuziehen, damit ja. man überhaupt den, den das Ergebnis für sich äh, irgendwann mal auch erleben darf, ähm, Gibt es noch andere äh, Zen-Routinen oder Tipps, die wir einfach vielleicht auch als jeder Berufstätige irgendwie im Alltag nutzen kann, sei es in der Mittagspause, sei es, ich weiß nicht wann, gibt es da noch was für, aus dem Zen, was für jedermann irgendwie einfach integrierbar
0: ist? Also, es gibt ja diesen Begriff der Achtsamkeit. Das ist ein Begriff, der ist auch ein bisschen schwierig inzwischen. Mhm. Also auch vielfach missbraucht oder missverstanden. Achtsamkeit heißt, wahrnehmen, was jetzt gerade ist, also alles wahrnehmen, was jetzt gerade ist, ohne Bewertung. So, und das kann ich natürlich jederzeit versuchen zu trainieren. Also wenn ich in der Mittagspause spazieren gehe, kann ich mich entscheiden, gucke ich auf mein Handy und lese die neuesten Facebook-Nachrichten oder konzentriere ich mich auf meinen Körper, auf meinen Schritt, auf die Luft, auf die auf das, was ich gerade wahrnehme, an Geräuschen oder Temperatur oder Bäumen, Licht und so weiter. Also ich glaube, darum geht es immer wieder, diese ähm, zu trainieren, sich zu fokussieren auf das, was jetzt gerade ist. Mhm. Und dazu brauche ich nicht unbedingt Meditation, aber ich kann das trotzdem trainieren. Warum ist das gut? Weil, ganz praktisches Beispiel, wenn ich einem einer Mitarbeiterin gegenüber sitze und die hat gerade ein Problem oder die hat eine Frage. Ist die Überlegung, konzentriere ich mich neugierig und offen auf das, was sie bewegt, was sie Mhm. fragen möchte oder was sie an Ideen hat? Mhm. Oder bin ich in in einem offenen Wahrnehmungsmodus oder bin ich bei mir und möchte sie schnell loswerden und äh, versuche, ihr einen heißen Tipp zu geben, um sie aus dem Büro zu kriegen? Oder noch schlimmer, gucke ich nebenbei aus dem Augenwinkel auf mein Handy also die, der Umgang, wie wir Menschen miteinander umgehen, hängt sehr intensiv davon ab, von meiner Fähigkeit, mich im Moment neugierig und offen auf den Moment zu konzentrieren. Und äh, das kann ich üben ohne Meditation.
1: Ja, und also total, total schön. Und das ist äh, total wichtig, auch im, im, in der Kommunikation untereinander. Und was ich, ähm, ich weiß nicht, das Buch hast du wahrscheinlich auch gelesen von Eckart Tolle. Ähm, äh, Jetzt. Jetzt, genau. War, ja, klar. Da fand ich, das fand ich nochmal, äh, das geht ja in die, also das ist ja da, was du beschreibst, was, das fand ich für mich nochmal ganz wertvoll, dass ich, auch wenn ich diesen Menschen vor mir sitzen, die Mitarbeiterin, dass ich ihr zum einen offen und neugierig zuhöre, aber auch Versuche nicht zu bewerten, ach die schon wieder ähm, ja, zum sogar mit schlechten Ideen sowas ne, also ja. sondern da auch mal alle Vorurteile wegzunehmen ähm, und ihr wirklich auch die Möglichkeit zu geben, für den Moment wirklich einfach ihre Idee zu präsentieren in dem Moment. Also und das ist finde ich persönlich super schwer, finde ich wirklich schwer ähm, ja. da nicht immer mit, weil man baut ja auch auf seine Erfahrung, man braucht ja auch seine, so ein Stück weit ähm, ja, entwicklungsphysiologisch und psychologisch ja auch seine Schubladen, die man, die man ja. über die aufgebaut hat, aber da ja. um zu gucken, welche Schublade ist hilfreich und welche ist nicht hilfreich,
0: wow, das ist auch Übung. Also es geht immer um volle Präsenz ja. im Umgang mit anderen Menschen, also bei Führung, das war ja der Aufhänger, es geht ja, ja immer um Führung und Selbstführung oder Fremdführung, es geht immer um volle Präsenz im jetzigen Moment, dann habe ich alle Ressourcen zur Verfügung, und das ist eben tatsächlich Trainingssache, weil, wie du sagst, wir sind, es, wir sind einfach anders konditioniert. Und tatsächlich ist das auch fürs Gehirn oft einfach, Schubladen, wie du sagst, aufzumachen. Das entlastet natürlich auch unser Gehirn enorm. Ja. Das hat auch was Gutes. Also das ist ja nicht alles schlecht, sondern mhm. es ist oft sehr hilfreich, dass wir Schubladen haben, dass wir nicht in jeder Situation uns immer wieder neu in das Leben gewöhnen müssen. Da würden wir ja durchdrehen. Ja. Aber eben Präsenz im Moment zu trainieren, das ist eben ein Übungsweg und dafür ist sehr extrem hilfreich.
1: Mhm. Ja und damit Menschen auch eine neue Chance zu geben. Ne? Ähm, auch das. Ja schön, vielen Dank. Sehr ich gerne. Ganz mega wertvoll und ähm, ja, ich finde es so wichtig, dass du da nach vorne gehst und ähm, einfach dieses das ähm, das Wissen, was du hast, auch die Erfahrung äh, Da freue ich mich einfach wahnsinnig, wenn du noch mehr Unternehmen da wachkitzelst und wachrüttelst und ähm, einfach hierzu für Veränderung sorgst. Ähm, Ich glaube, das würden wir sowohl gesundheitlich im System massiv merken, aber auch zwischenmenschlich hat das natürlich ganz klaren ähm, Einfluss auf auf das Miteinander. Also ähm, super wertvolle Arbeit. Ich danke dir sehr, Joachim. Wir machen wie immer alle Infos, Links, Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes, auch den Link zum Buch natürlich, ähm, auch wo ihr ja ein bisschen was mehr zu Joachim auch erfahren könnt. Ähm, so schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr zugeschaut habt, wenn ihr auf YouTube wart. Ähm, ich danke euch ganz, ganz herzlich und äh, wenn euch auch diese Folge wichtige Impulse gegeben hat, dann freue ich mich, wenn ihr ja die Folge teilt und wir einfach gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Macht's gut!